0: À l'heure où la France électorale est tout entière saisie par des soubresauts liés aux prochaines élections présidentielles et relatifs pour l'essentiel à l'affaire du présumé emploi fictif de Pénélope Fillon, à la montée de plus en plus importante d'Emmanuel Macron, selon ce qu'en disent les sondages et à l'isolation de plus en plus visible de Benoît Hamon, selon ce que rapportent les médias au regard des figures d'importance qui se rallient à Emmanuel Macron, peu de gens s'inquiètent des futures élections législatives qui auront pourtant lieu dans la foulée des élections présidentielles, soit les 11 et 18 juin prochain, Ils sont encore moins nombreux, ceux qui s'intéressent aux Français résidant à l'étranger et qui éliront leurs représentants les 4 et 18 juin prochains. C'est donc pour faire un peu de place à ce pan de la politique française qui prendra une importance considérable au lendemain des présidentielles que je reçois Yann Chantrel, candidat PS à la première circonscription des Français établis hors de France. Cette circonscription englobe les États-Unis et le Canada. Elle est actuellement représentée par Frédéric Lefebvre des Républicains. Bonjour Monsieur Chantrelle. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez Très bien et vous Merci de me recevoir. Oui, ça va très très bien. Merci d'avoir répondu à, à notre appel. Je sais que vous êtes très occupé et euh, on le verra au courant de cet entretien. Vous allez euh, aller dans plusieurs villes du Canada et des États-Unis. Mais avant de commencer, euh, je signale que nous allons très certainement aussi recevoir dans les jours qui viennent Madame Éléonore Gachet qui se présente sous la bannière des insoumis de Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Denis Francesquin du Rassemblement des Patriotes Français de Marine le Pen et nous attendons bien sûr de savoir ce qu'en pense M. Lefebvre. Alors Monsieur Chantrel, vous vous présentez sous les couleurs du Parti Socialiste mais compte tenu des défections que je rappelais un peu plus tôt de figures de plus en plus importantes de votre parti, la dernière en date étant celle de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delannoye, Pour rejoindre, avant même le premier tour des présidentielles, un candidat qui refuse d'annoncer clairement ses couleurs et qui est porté par un mouvement distinct, En Marche pour ne pas le nommer, peut-on encore considérer qu'il s'agit ici de constituer un fonds républicain pour faire barrage au Front National et par ricochet Le PS existe-t-il encore Et ce qui reste de ce PS ne sera-t-il pas dilué dans En Marche au terme de ces élections si Emmanuel Macron venait à
1: gagner ah bon bah déjà euh, le Parti socialiste moi ma candidature c'est important de, de le dire elle s'inscrit dans un dans un prisme plus large que juste le Parti socialiste okay. j'ai été investi très tôt c'est-à-dire que moi j'ai été investi par les militants qui vivent en Amérique du Nord ce qui est très différent de personnes qui sont investies depuis Paris, surtout quand on vit à l'étranger, on vit pas la même réalité que des gens qui sont en métropole. Donc j'étais investi par les militants socialistes qui vivent en Amérique du Nord lors d'un vote. Lors de cette campagne primaire, lors d'une primaire, j'ai fait campagne déjà en ayant la volonté de faire un projet participatif en tant que Français établi en Amérique du Nord, en tant que Français progressiste d'Amérique du Nord. Et c'est pour ça que dès le lendemain de cette désignation, j'ai immédiatement ouvert mon équipe de campagne à la société civile. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'ont jamais milité dans un seul parti. Qui font partie de notre équipe de campagne. Et je, je trouve que c'est très important puisque même moi, si je suis issu d'un parti, je veux les changer les partis. Je ne suis pas forcément satisfait de la manière dont ils fonctionnent. Le mouvement dont vous parlez, par exemple, en Marche, quelque part est une représentation aussi de la défaillance euh, quelque part des partis politiques. Euh, mais je pense pas que les partis politiques et je, c'est en ça que je me distingue justement de, de la personne dont vous décrivez Emmanuel Macron. Euh, il ne faut pas décrier les partis politiques. C'est très dangereux. Ça peut faire le lit de l'extrême droite. Les partis politiques sont au cœur de la démocratie depuis le début. C'est pas parce qu'ils sont défaillants qu'il faut les supprimer. Supprimer les partis politiques, c'est supprimer la démocratie. Par contre, il faut les rénover. Et moi, je veux faire ce travail de rénovation. Il faut qu'ils correspondent beaucoup plus à la population, qu'ils soient beaucoup plus représentatifs. Il faut qu'il y ait des actions qui soient menées pour que des personnes qui ne sont jamais représentées, je pense éventuellement aux personnes qui sont issues des quartiers populaires, ou des femmes même, les femmes ne sont pas suffisamment présentes en politique, il faut avoir des actions fortes dans ces partis pour que les gens se sentent beaucoup plus représentés. Et moi, c'est ça ma dynamique, c'est toujours de bas vers le haut plutôt que de haut vers le bas. Moi, je viens du terrain, je suis issu du terrain et je veux apporter une parole qui peut être des fois un peu différente sur certains sujets, même vis-à-vis de ma propre famille politique. Je suis pas quelqu'un qui reçoit des ordres euh, depuis, depuis Paris. Au contraire, moi, ma démarche est l'inverse. C'est les gens qui sont en haut qui doivent recevoir des ordres d'en bas. Et, et donc, fondamentalement, mon démarche est participative. Donc, j'aurai un projet spécifique en tant que Français progressiste d'Amérique du Nord qui s'appelle « Le projet des progressistes d'Amérique pour la France » que je vais bientôt rendre public euh, dans quelques semaines et donc c'est plus comme ça que, que je vois les choses en tout cas de ma manière de faire de la politique.
0: Ok très bien donc ce que je comprends d'une d'une certaine manière c'est que vous décidez d'ouvrir de rassembler Exactement. mais en partant de la gauche du PS. Absolument bien
1: sûr en partant de la gauche moi je suis à gauche je suis un progressiste comme je vous dis alors il faut faire attention parce que ce mot est... et, et justement est... j'allais vous demander c'est quoi un progressiste, un français d'Amérique du Nord
0: progressiste c'est ça. définissez ça c'est moi,
1: moi je peux vous le définir parce que beaucoup de personnes utilisent ce mot mais être progressiste c'est pas être au centre être progressiste c'est justement avoir des valeurs de gauche de justice sociale de progrès social c'est d'être très attaché aux libertés individuelles par exemple c'est ça être un progressiste nord-américain c'est sur les questions de société on l'a vu lors des, des, des questions du mariage pour tous être progressiste c'est d'être beaucoup plus ouvert euh, concernant les questions de société ça va Concernant le mariage pour tous, moi, par exemple, je suis favorable à la PMA, ce qui n'a pas été fait. Je suis favorable à la G, à ce que la France reconnaisse les enfants qui sont nés d'une GPA. Alors,
0: juste pour précision, PMA, c'est la procréation médicale, médicale assistée. À... Oui, oui. Absolument. Et la GPA autorisé.
1: gestation pour autrui. Absolument. Oui. Donc finalement, être progressiste, c'est défendre les libertés individuelles, être pour le progrès social, et ne pas pour des réformes qui vont dans, dans le sens du mieux et pas du moins disant. Et, et donc c'est ça fondamentalement qui nous unit en tant que Français d'Amérique du Nord, parce que nous sommes attachés à ces valeurs-là.
0: Mais est-ce que ces questions se posent aux Français d'Amérique du Nord Je veux dire, ils vivent dans un environnement mm-hmm. qui est différent de l'environnement français au quotidien, ils vivent en, au Canada, aux États-Unis, mais est-ce que ces questions
1: les intéressent ré- véritablement Je pense que ces questions les intéressent, et comme vous dites, ils ont une perception différente vu qu'ils ne le vivent plus en France. Donc non seulement ça les intéresse, mais je pense que ce qu'ils vivent, peuvent être utiles pour la France. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais justement avec un organisme qui s'appelle La Passerelle, qui a des initiatives très intéressantes justement avec la France, où des jeunes des quartiers, ici des quartiers, ouais. ont la possibilité de venir, de venir ouais. euh, faire une prospection ici, de voir un petit peu comment ça fonctionne, d'utiliser finalement la manière dont la société canadienne fonctionne pour que ça puisse être utile et inspirant même pour la France. On a tous... on vit dans un monde beaucoup plus ouvert les français qui vivent à l'étranger en font partie et je pense que c'est une force pour le pays dans euh, d'où nous venions c'est-à-dire je pense que la France a tout intérêt à utiliser ces ressources-là pour changer, pour se réformer à l'intérieur, pour améliorer la situation même à l'intérieur donc euh, je pense que les députés des français de l'étranger qui n'existent pas dans tous les pays également c'est une opportunité pour les français qui vivent en Amérique du Nord d'être représentés par rapport à à leurs valeurs spécifiques en tant que Français qui sont à l'extérieur, pour pouvoir aussi apporter une nouvelle vision, des nouvelles idées, une nouvelle manière de faire, mais, un nouveau prisme.
0: Mais justement, euh, à ce propos, vous êtes candidat, vous allez certainement être opposé à Monsieur euh, Frédéric Lefebvre, et, euh, qui est actuellement en poste et vous voulez euh, sans doute prendre euh, la place qui est la, qui est la sienne. Pour quelles raisons est-ce que vous pensez pouvoir le remplacer Que vous disent les Français euh, établis dans cette circonscription qui est la vôtre et que M. Lefebvre ne parvient pas à faire, que vous parviendrez à faire
1: Déjà, je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de la manière de faire de la politique, je pense que c'est l'ancien régime, <rire> euh, face à, au renouvellement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un politicien de carrière ouais. et je ne souhaite pas que la politique... Ouais, vous venez de
0: la société civile. Absolument. Ouais. Je
1: ne souhaite pas que la politique soit un métier. Et ouais. si je ne le souhaite pas, c'est... Également en faisant des propositions concrètes que je m'appliquerai à moi-même. Moi, je souhaite qu'elles soient appliquées pour tous les parlementaires. Pour empêcher que la politique en devienne une profession, il faut des mesures radicales. Par exemple, il faut interdire le cumul dans le temps. On ne doit pas pouvoir faire plus de deux mandats successifs. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est ce qui me différencie. De la personne dont vous parlez, qui lui est un politicien professionnel qui vit de ça depuis 30 ans. Et moi, je pense que c'est nocif, pour euh, même pour la vie politique et pour la société française. Parce que quelle image on envoie à la population avec des personnes qui s'accaparent les mandats Les mandats n'appartiennent à personne, ça appartient à tout le monde. Il faut que tout le monde ait la possibilité de se présenter, c'est pour ça qu'il faut le limiter. Pour moi, ça doit être un engagement temporaire qu'on donne à la société, aux autres, mais ça ne doit pas être un métier. Mais seulement
0: vous n'avez pas le monopole de de la nouveauté, du fait que vous veniez de la société civile. Certes, monsieur Lefebvre est. Vous l'avez dit, politiciens euh, professionnels, mais les autres, c'est-à-dire les candidats de de, de la France insoumise et aussi de, de, de des patriotes de l'étranger, sont eux aussi. À, ils, ils disent aussi à apporter cette nouveauté-là. En quoi donc est-ce que vous vous
1: démarquez de... Alors après, on verra ce qu'ils proposent. Moi, comme je dis, moi j'ai des propositions précises. Par exemple, je suis pour une beaucoup plus de transparence concernant tout l'argent public qui est donné éventuellement aux au parlementaire. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'IRFM qui qui n'est pas contrôlé, hein, qui est quasiment pas contrôlé. Moi, je veux qu'elle soit transparente. Ensuite, il y a la réserve parlementaire. C'est une somme d'argent qui a alloué, peu de gens le savent, mais je vais peut-être leur apprendre en, aujourd'hui à votre micro. Mais il y a 130 000 euros par an qui est donné aux parlementaires pour pouvoir financer euh, des projets dans sa circonscription sans absolument, pratiquement aucun contrôle. La transparence est faite, justement, grâce au gouvernement euh, presse, grâce au gouvernement depuis 2012, où on est obligé de donner les attributions euh, à qui on attribue. Sauf que moi, ce que je veux... C'est rendre plus transparent l'attribution en elle-même, c'est-à-dire que le manière de l'attribuer, je le ferai de manière participative. Moi, ce qui change fondamentalement avec les autres, c'est que moi, je, comme je vous ai dit, je je, à cœur la participation citoyenne. C'est-à-dire qu'elle est au cœur de mon projet, nous débattons ensemble, les propositions qui sont faites par les citoyens vont être en grande partie dans mon projet, et je veux, si je suis parlementaire... Mais est-ce que c'est
0: pas ce que les politiciens aguerris disent déjà c'est-à-dire mettre les, les,
1: les, les, justement les Français au cœur de leur politique bah Peut-être qu'ils le disent, mais moi je le fais. <rire> C'est la grande différence entre nous. Okay. Parce que moi, j'attends pas d'être élu pour le faire. Je le fais... Dès la, dès la campagne que je mène, parce que c'est une campagne à l'image de ce que je crois c'est pas un gadget, parce que malheureusement la, la, la démocratie participative certains politiciens effectivement l'utilisent comme un gadget marketing moi c'est pas du marketing que je fais, j'y crois profondément et je pense même que c'est une nécessité pour la démocratie française parce que la non présence du citoyen, il faut pas s'en méfier il faut pas en avoir peur du citoyen, il doit être au cœur de la démarche démocratique et je pense que Il y a un vent qui va vers ça. Les nouvelles technologies nous permettent, en plus nous donnent la chance de pouvoir améliorer cette participation citoyenne. On peut le faire maintenant de manière virtuelle, même je pense que le réel est important aussi, surtout dans des décisions locales. Euh, Et moi, si je suis élu, je vais continuer cette démarche. Comme je vous le dis, si jamais je vois au Parlement, il y a un débat sur lequel moi j'interviens. Sur un sujet par exemple de société dont on vient de parler, j'aimerais beaucoup avoir l'avis des gens qui vivent en Amérique du Nord pour connaître un petit peu avec le recul qu'on, qu'on puisse avoir quand on y vit pour avoir leur perception par rapport au sujet qui est abordé, pour essayer d'avoir un autre prisme, d'autres idées, d'aborder différemment les débats des fois de la manière dont ils sont abordés en France. Est-ce que vous proposez
0: que... d'une certaine manière d'introduire le
1: référendum Je suis pas sûr de bien comprendre. Alors moi, j'ai des propositions précises là-dessus. Okay. Le référendum d'initiative populaire, effectivement, j'y suis favorable. Okay. Euh, je suis également favorable à ce qu'il y ait une chambre citoyenne qui soit tirée au sort et dont chacune des propositions soit mise à l'ordre du jour du Parlement. Je pense que ça, ça permet de reconnecter euh, les représentants aux citoyens, de montrer que les citoyens est partie prenante de la décision publique. Et, euh, et donc, je veux aussi faire en sorte que l'attribution de ma réserve parlementaire, si je suis élu, soit faite de manière citoyenne, avec un jury citoyen, par consultation publique des citoyens, sur les projets qu'ils souhaitent soutenir. Alors, dans la circonscription.
0: Alors, pour parler d'un, d'un sujet qui est d'actualité vraiment maintenant euh, en France et qui ne, ne se perçoit peut-être pas de la même manière depuis l'Amérique du Nord, c'est le revenu euh, universel d'existence euh, qui est justement euh, mis sur la table par euh, Benoît Hamon, qui est issu du PS, même si vous avez décidé vous de
1: rassembler. Qu'est-ce que vous en pensez ben Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ce débat-là, en tout cas. Le revenu universel, je pense qu'effectivement, c'est un autre rapport au travail. C'est quelque part, je pense que on le voit de manière trop pratiquée, c'est vraiment un changement de société. Je pense que Benoît Hamon, en, pro- en faisant cette proposition, est assez en avance sur son temps. Bon, à savoir que la France n'est pas le seul. Moi, je viens aussi, je vis à Montréal. Euh, le Québec a mis aussi à l'ordre du jour l'étude d'un revenu universel au Québec. L'Ontario également a mis à l'étude ce projet là donc je pense que c'est un sujet qui fait son chemin sur lequel il faut débattre je pense que le revenu universel dans le temps dans lequel on vit où les, où les, les carrières sont beaucoup plus fracturées où les gens finalement euh, des fois restent ou occupent un emploi parce qu'il est subi et non pas parce qu'ils ont la volonté de faire quelque chose qui les intéresse. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus prégnant en France encore qu'en Amérique du Nord. Ce côté subir un petit peu les choses plutôt que d'être dans l'action et d'essayer d'aller vers des choses qu'on a envie de faire. Je pense que ça permet d'émanciper les individus, d'avoir ce revenu universel. Moi, je l'appelle revenu universel émancipateur. C'est-à-dire que on vous donne un revenu universel. Ça permettra à des gens d'essayer de créer, par exemple, créer leur entreprise, de se lancer en entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce que pendant plusieurs plusieurs mois, on ne peut pas vivre. Si euh, en se lançant dans une entreprise, on n'a pas de revenus qui tombent. Il y a des personnes qui peuvent essayer. Moi, je connais des personnes qui m'ont dit, si j'avais ce revenu universel, je m'essaierais de vivre de mon art. Mais vous savez ce qu'elles qu'elle ne le... peuvent pas faire. Non vous plus vous savez quel est le problème relatif au revenu, au revenu, c'est comment est-ce qu'on le finance Oui, effectivement, il y a des questions sur le terme de financement, sauf qu'elles sont mal posées. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que... À partir du moment où ce revenu universel sera instauré, déjà il y a beaucoup plus d'argent qui sera mis dans la consommation. Il y a une partie de la population qui gagne bien leur vie qui vont rendre le revenu universel par le biais de l'impôt. Donc déjà c'est à somme nulle. Et, euh, et ensuite, il y a tout un... beaucoup de choses vont changer. Il y a des personnes qui vivent, subissent par exemple de vivre en région parisienne. Si elles ont le revenu universel, elles pourront éventuellement vivre en province. Elles pourront recréer du commerce dans des zones rurales désertifiées. Elles pourront revitaliser des endroits. Et je pense que ça pourra même relocaliser certaines activités. Je pense que le revenu universel doit être aussi dans une logique de favoriser les circuits courts. Beaucoup plus, en tout cas au sein du pays, pour revitaliser des zones rurales qui sont désertifiées et qui profitent au vote de l'extrême droite. Quand on voit l'augmentation du vote de l'extrême droite, c'est pas dû à l'immigration ou autre, contrairement à ce qu'on pense. C'est la suppression des services publics. On voit la suppression, on a constaté que la suppression d'un bureau de vote avait une répercussion en termes d'augmentation du vote pour l'extrême droite. C'est pour vous dire à quel point c'est important d'avoir de revitaliser toutes ces zones-là.
0: Alors, Monsieur Chantrel, moi, une question que je me pose toujours en tant qu'observateur euh, euh, extérieur, et cette question-là, je l'adresse à ce que vous considérez comme étant le front, le front républicain, c'est-à-dire aussi bien républicain que, euh, qu'à la gauche française. Comment ça se fait que l'on... Euh, que vous fassiez souvent campagne comme si c'était le, le Front National qui était au pouvoir C'est-à-dire que quand on entend parler les policiers, pas nécessairement vous, hein, je mm-hmm. parle notamment de vos collègues qui sont en, en métropole, ils, ils, ils parlent en fait comme s'ils si étaient en train de critiquer euh, un, un gouvernement alors qu'en fait mm-hmm. très souvent ce sont leurs actions qui conduisent en fait leurs propres actions, je veux dire cette gauche et cette droite qui mm-hmm. a gouverné depuis, euh, de, depuis plus de 30 ans, ce sont leurs actions en fait qui poussent les électeurs à
1: les déserter pour aller vers le Front National. Ouais, c'est, c'est, un, c'est intéressant justement ce regard-là. Je pense qu'effectivement, euh, pendant un certain nombre d'années, je pense plus au gouvernement précédent, ce qui est, je pense que le gouvernement précédent <rire> a un peu décomplexé de, de, de de Nicolas, de Nicolas Sarkozy. Sarkozy a décomplexé la parole raciste et est allé vraiment beaucoup trop loin au niveau de de et, et c'est très dur. De combattre ça, de revenir en arrière pour être tout à fait exact. Et je pense que le combat avec le Front National doit être mené de manière frontale, euh, claire, parce que pour moi, euh, les classes populaires éventuellement qui votent, votent contre leurs intérêts eux-mêmes. Ils ne le savent pas forcément. Mais je pense qu'il faut aussi euh, arrêter d'avoir un discours qui stigmatise les personnes qui votent pour le Front National. La réponse est très mauvaise, elle est nocive, elle peut même être mortelle, c'est-à-dire de voter pour ce parti-là. Mais par contre, il y a des vraies souffrances, il y a des vraies causes, des personnes qui, comme je vous ai dit, des causes qui sont très mal identifiées pour le Front National et qui sont mauvaises. Mais il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je l'ai, je, j'en ai identifié certaines. Hein. C'est comme l'éducation, pour moi, euh, en France, est à revoir. L'éducation nationale, euh, pour moi, est plutôt défaillante parce que elle est uniforme. Elle, elle, elle doit s'appliquer à tout le monde, alors qu'on est très divers, et, euh, et elle favorise les classes sociales, mais, les plus privilégiées. Oui, mais Monsieur Central,
0: on sort d'un gouvernement. Ça fait cinq ans que, euh, que votre parti, en fait, ou bien votre, la gauche est au pouvoir. Euh, vous ne pouvez pas après 5 ans faire un bilan comme si on était en
1: 2012 bah, Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même eu des choses positives qui ont été faites lors des 5 ans. Oui, non, je dis moi, parce que vous, moi, à l'instant, vous faisiez... Non, non, le... mais il y a des choses qui peuvent être encore améliorées. Voilà. Je sais que, par exemple, pour prendre l'exemple de l'éducation nationale, il y a eu des créations de postes importantes qui ont été faites. Il y en a plus de 60 000 euh, qui avaient été promises et qui ont été mises en action. Là, il, y a, il y a des personnes qui proposent de revenir en arrière. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français n'ont pas bien compris François Hollande Moi, je pense que... Il y a eu des problèmes de communication sur certaines choses parce qu'il y a des choses positives que les Français eux-mêmes ne savent même pas. Je m'en suis aperçu puisque je reviens en France où j'ai passé un séjour de deux semaines. Il y a des mesures que eux mêmes n'ont pas connaissance que ça existe, comme le tiers payant, c'est-à-dire que maintenant quand on va chez le médecin, on ne paye plus un seul centime. Il y a le fait que les mères célibataires qui sont seules, qui ne recevaient pas les pensions de leur mari... C'est pris en charge par l'État. C'est pas négligeable. Ça aide beaucoup de personnes qui sont qui sont démunies. Des mesures comme ça, je peux vous en citer un grand nombre. Sauf que le problème, c'est que on est dans un système. Il faut quand même reconnaître aussi en France médiatique aussi, hein, avec des chaînes d'information continues, avec un environnement qui est créé euh, très pessimiste, très négatif. Hein, et je parle pas que ça concerne la gauche ou, ou autre, qui fait que il y a une sorte de pesanteur euh, qui fait que c'est très difficile de faire émerger un discours positif par exemple, de faire émerger euh, une vision sur le le long terme. Je pense que ce qu'il a manqué éventuellement, si je devrais faire une critique à François Hollande éventuellement, c'est d'avoir manqué d'une vision. Où est-ce qu'on veut aller C'est quoi l'objectif Quelle société on veut Dans quelle société on veut vivre dans les prochaines années Je pense que c'est important aussi de donner un cap pour que les mesures puissent être comprises alors, euh... alors
0: oui, oui malheureusement le, le temps euh, le temps nous tient à la gorge on va on va terminer d'un moment à l'autre et je voudrais quand même aborder l'immigration euh, pour finir alors vous vivez au canada dans un pays où euh, le, l'immigration en fait les règles de l'immigration sont très bien tenues par l'état que pensez-vous de ceux qui disent que c'est, ce n'est qu'une chose normale que la même chose se produise en france et là je parle de la droite et de l'extrême droite qui estiment que la france devrait pouvoir elle-même gérer son immigration et surtout n'en accepter que dans la mesure où elle serait capable de donner du travail aux gens
1: bah, C'est déjà le cas, je veux dire, la, la France choisit euh, à qui elle donne des cartes de séjour. Contrairement à ce qui, euh, ce qui est véhiculé, la France choisit déjà son immigration. Après, il faut savoir que moi, je suis pour comparer les deux systèmes. Sauf que la plupart du temps, les gens de droite veulent effectivement appliquer le système canadien, sauf qu'ils en prennent qu'un petit bout. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut que la France sélectionne ses immigrants comme le Canada. Sauf qu'il n'est pas dit, et ce qu'ils ne ne veulent pas faire, c'est qu'aussi, une fois qu'ils sont sélectionnés, ils deviennent citoyens au bout de 4 ans. Ce n'est pas le cas en France. Et ils deviennent citoyens beaucoup plus facilement, tandis qu'en France, on en est réduit uniquement à proposer le droit de vote aux élections locales. Moi, je ne veux pas que les les personnes aient le droit de vote aux aux élections locales. Je veux qu'elles aient le droit de vote à toutes les élections. Je veux qu'elles deviennent citoyennes, qu'il y ait un parcours simple, clair, précis. À partir du moment où on accueille des personnes sur notre territoire de manière légale, on leur donne des titres de séjour, on doit tout faire pour qu'elles se sentent intégrées. Personne n'a intérêt à ce qu'elles ne le soient pas, aussi bien les personnes elles-mêmes que les gens qui sont en France. On a tous intérêt à ce que les gens soient plus intégrés. Donc il faut un parcours clair, simple, facile, facilitant, en leur disant, on vous donne, vous êtes le bienvenu chez nous, il y a un parcours à suivre. Si au bout de 3 ans, 4 ans, vous êtes ici, vous aurez la possibilité d'être citoyen français. Okay. Ça, c'est révolutionnaire parce que personne ne le propose. <rire> ok, très Mais... bien.
0: On, on, va, on va rapidement terminer euh, par ma dernière euh, préoccupation. Et, et
1: alors, euh, Marine Le Pen propose de, de n'avoir qu'un seul passeport. Qu'est-ce que vous en pensez ben Moi, je le combat fortement. Et qu'un candidat du Front National, qui est en Amérique du Nord, puisse défendre ça devant des compatriotes qui vont voter bientôt et qui sont la plupart du temps des binationaux des tri- ou des trinationaux, je trouve ça catastrophique. Parce que, Moi, je connais plein de binationaux, c'est une richesse pour le pays. Pour les pour l'ensemble des pays dans lesquels il a une nationalité et je trouve que cette vision étriquée dans le monde qu'on est qu'il faudrait avoir une seule citoyenneté est une vision complètement archaïque et dépassée et n- c'est ce ne pas connaître le sujet euh, je pense que c'est déjà une blessure pour les personnes parce que quand elle dit ça elle vise une catégorie de la population qui plus est, très clairement, qui est stigmatisée en permanence et ce qu'on ne sait pas, euh, cette personne euh, de la d'extrême, c'est qu'il y a beaucoup de français qui sont binationaux et qui ne vivent pas en France Ouais, c'est pas faux. Euh... Ah, alors, je, je sais que j'ai dit qu'on
0: allait terminer, mais il m'est venu rapidement une, une question là pour pour finir. Est-ce qu'il faudrait que Mélenchon et Hamon se mettent ensemble pour euh, améliorer leur
1: chances de, de, de passer ben, Je pense qu'en tout cas, oui. C'est important que la gauche soit rassemblée pour pouvoir passer sur un socle de valeurs communes. Mais je pense que c'est les électeurs qui décideront finalement, au final. Plus que des euh, alliances de partis, il y a des projets qui sont mis sur la table. Les gens qui votent pour ce Monsieur Mélenchon, Moi, honnêtement, je ne suis pas favorable à M. Mélenchon parce que je combats l'institution présidentielle qui fait que des gens se sentent touchés par la grâce, euh, vont sauver la nation. Moi, je n'y crois pas. Et je trouve ça même dangereux. pas l'hôpital. l'homme providentiel. Je ne crois pas en l'homme, même à la femme providentielle. <rire> euh, je pense que les gens sont providentiels uniquement dans les dictatures et dans le mauvais sens. Okay. Mais mais c'est pour ça que je combats l'institution présidentielle. Et je pense que Monsieur Mélenchon se croit à un destin. Moi, il est beaucoup moins participatif, puisqu'il a décidé lui-même qu'il serait candidat. Il n'a consulté personne. Monsieur Benoît Hamon, lui, il n'a pas décidé tout seul qu'il serait candidat, ah, c'est des millions pas de personnes oui. qui a voté pour lui euh, lors d'une primaire. Je pense que ça donne une légitimité déjà beaucoup plus forte pour rassembler son camp. Et donc, je pense que, moi, j'en appelle plus aux électeurs. Euh, faites le bon choix. Si vous voulez, si vous vous reconnaissez dans un projet écolo-socialiste euh, avec le progrès social chevillé au corps pour savoir dans, vers quel monde on va aller dans l'avenir, puisque Benoît Hamon se projette vraiment dans, dans le temps, bah faites le bon choix. Parce que sinon, vous aurez tout le contraire. <rire> Merci infiniment Yann Chantrel. Je
0: rappelle que vous êtes candidat au législatif pour la première circonscription des Français établir hors, de hors de France, autant pour moi, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. et euh, c'est ça.
1: Voilà, le Canada
0: et, et les États-Unis, oui.
1: Je voudrais préciser juste une chose parce que les dates d'élection sont différentes par rapport aux oui, autres. C'est, c'est le vrai. 3 juin puisqu'on vote le samedi en Amérique du Nord. Ah oui, j'ai dit le 4 ouais. juin, oui, c'est juin. Et le, 3 le premier juin. tour sera le 3 juin, donc dans des bureaux de vote. Pour ceux qui sont à Toronto, il y aura des bureaux de vote à Toronto pour pouvoir voter.
0: Alors, et c'est, et c'est où que vous serez demain Alors, demain, je pars à Calgary. Oui, et ensuite, et vous ensuite, allez je vais à, à Vancouver, Vancouver.
1: Et ensuite, à Chicago. À Chicago. Parce que je, je
0: vais aussi beaucoup aux États-Unis. Ok, très bien. Oui. Merci infiniment d'être passé sur les antennes de, de Choc FM. Et on vous reçoit avec plaisir lorsque vous serez de retour au Canada. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.